0: Tuolta korppoon eteläpuolelta Aspöstä kulki laivareitti, viikinkiaikainen laivareitti, ja sen jälkeiset Hansa-Kogit, kauppalaivat, kulkivat kohti Kemion saaren eteläpuolella olevaa Hiittisten saaren ja Rusalan saaren seutua. Vanha Itineraari jatkaa... Tätä reittiä siten, että Aspöön jälkeen tullaan Örsundiin. Ja sen on arkeologis Svante Dahlström paikallistanut Hiittisten ja Rusalan saaren välissä olevaan kirkkosalmeen. Ja tästä on myös löydetty vikinkiajan muisto arkeologisissa kaivauksissa.
1: Tässä Kirkkosalmi on nykyisellään melkein umpeen kasvaneena meidän vieressä ja kaislikkoa täys. Mutta kun ottaa huomioon, että vielä viikinkiajalla tässä oli nelisen metriä enemmän vettä, niin ei liene ollut mitään ongelmia tämän läpikulussa silloin. Mehän seistään tässä 1200-luvulla kenties rakennetun kappelin raunioilla, joka silloin parisataa vuotta viikinkiajan jälkeen antoi tälle salmelle tuon nimen tyrksundet kirkkosalmi.
0: Joka tapauksessa keskiaikaisia muistoja tähän liittyy, juuri tähän paikkaan, hiittisten Rusalan seutuun. Ja tuo nimi Rusala, siinäkin on sana Rus, niin kuin Angossa tuossa Pää matkan päässä on Russa Röö, ja ruotsalaisiin se näin viittaa.
1: Ruotsala voisi joku sanoa tämän paikanimen?
0: Tämä saaristoreitti avautuu, kun lähdetään tästä hiittisistä kohti Hankoa. Tulee ensiksi Hankoniemen läntinen ulappa ja sitten yhä avonaisemmat vedet Hangon jälkeen. Hangosta saatettiin tosin purjehtia sitten jo Baltiaankin, kuten sitten kauempana mutta Nenässä utuisen niemen päässä saaren terhenisen kuvataan Hankoa, utuinen niemi, terheninen saari. Tämä esiintyy Sampo runoissa, paikkana jossa Sampo olisi jaettava. Hankoniemi on saattanut näyttää utuiselta todellakin, kun kauempaa tullaan. Hankoniemessä suomalaiset keskiaikaisen todistuksen mukaan myös kauppasivat tuulta
1: merenkulkijoille. Niin tosiaan, silloin kun käytettiin myötäpuuria aluksia, myötätuulialuksia, niin eikä oikein osattu luovia, niin otollinen tuuli oli erittäin keskeinen Seikka ja sitä pysähdyttiin odottamaan sitten pitkiksi aikaa, aina varsinkin silloin kun suuntaa käännettiin, niin kuin nyt Hankoniemellä esimerkiksi, ja jouduttiin tekemään 90 asteen mutka. Niin siinä jouduttiin odottamaan sen verran aikaa, että se tuuli kääntyi ensin sen 90 astetta ja sitten vasta lähdettiin matkaan. Ja tätä yritettiin sitten eri tavoin nopeuttaa, tätä odotusaikaa. Ja yksi keino siihen oli se, että ostettiin paikallisilta sopivaa tuulta, paikallisilta tietäjiltä. Tässä on tällainen Bartolomeus Anglicus de Glanirle, joka kirjoittaa joskus 1200-luvun puolessa välissä Liber de proprietatibus rerum on teoksen nimi. Se on painettu 1480-luvulla vasta, mutta siinä sanotaan näin. Vinlandia on maa, joka liittyen Norjan vuoriin sijaitsee niiden itäpuolella ja leviää valtameren rannalla. Se ei juuri ole tuottoisa, ellei oteta lukuun ruohoja ja metsiä. väestön on raakaa, sivistymätöntä ja julmaa, taikakeinoja harjoittavaa. Niinpä he tarjoavat niille, jotka purjehtivat heidän rannikkojensa kautta, tai tuulen puutteessa joutuvat niillä viipymään kaupaksi tuulta ja myyvätkin sitä. He näet tekevät langasta pallon, sitoen siihen erilaisia solmuja, ja käskevät vetämään ulos aina kolme, tai useampia solmuja sen mukaan, kuinka voimakkaan tuulen toiset haluavat. Pilkaten näitä epäuskoisuudesta, henget kiihottavat tuulta ja kiihdyttävät suuremman tai pienemmän tuulen sen mukaan, vetävätkö he langasta useampia vai harvempia solmuja. Joskus he nostattavat tuulen niin ankaraksi, että ne onnettomat, jotka moisiin luottavat, oikeamielisen tuomion mukaan hukkuvat.
0: Tällainen oli tilanne siis 1200-luvun puolivälissä. Mutta tuulen kaupasta on muutakin tietoa.
1: Esimerkiksi Nauvosta on kirjattu ylös tuulen myyntiä vähän toisenlaisissa muodoissa. Myydään tuulta pusseissa. Vedar on tällaisen nimi. Eli kun avaa pussin, niin sieltä sitten tulee. Myöskin tunnetaan tällaisia... Kolme solmuisia naruja, joista aina sitten kun yhden avas, niin tuli leutoa tuulta, kaksi solmua kun avas, niin tuli normaalia tuulta ja kolmen kun avas, niin tuli myrskytulta, Näitä on näköjään ollut erilaisia virityksiä tähän hätään. Kun ei parempaakaan tiedetty eikä mikään muukaan auttanut, niin ehkä, ehkä silloin oli tarjolla tavasti markkinat älykkäälle myyjälle.
0: Mutta viikinkiaikana ei aina ollut kysymys suinkaan rauhanomaisissa aikeissa ja kauppatarkoituksin lähestyvistä vieraista, vaan usein oli kysymys ryöstämään ja sotaan lähteneistä vihollisista niiden lähestymisestä. Ja erityisen levottomiksi olot muuttuivat aivan viikinkiajan lopulla Tällaisia tilanteita varten vihollisia varten olikin Ahvenanmaan ja Turun saariston välisen kihdin selän itärannalla sen pitkin sen itäreunaa tiivis vartiomäkien vyö mäeltä toiselle kulkeva tiedotusjärjestelmä. Samanlainen oli kylläkin sitten Ruotsin puolella Tukholman seudulla minne Meelarenin vesireitti tulee. Samanlainen vartiomäkien vyö idästä päin ja mahdollisesti muualta tulevien viikinkien varalta, Baltienkin varalta. Ja myös etelämpänä Ruotsissa oli samanlaisia vartiomäkijärjestelmiä. Nyt olemme Nauvon toisella pääsaarella Kaasabärjet nimisellä mäellä. katselen edessä joka suunnalla avautuvia avaria näkymiä.
1: Joo, tämä on Nauon Lillandetin Prustviigin kaasabärjet. Yksi saariston korkeimpia paikkoja. Korkeutta tällä on 65 metriä. Horisontti on 30 kilometrin päässä, mikä tarkoittaa, että täältä voi katseella valvoa 2504 kilometrin kokoista aluetta. Täältä näkee hyvin Pansion telakan nosturit. Turun rakennuksia näkyy Naantalin öljynjalostamo tuolla. Sinne on juuri se 30 kilometriä matkaa. Airiston selkä, joka, joka sieltä johtaa tänne saaristoon, näkyy tuossa ja sen takana pohjoisessa rymättylä. Ja kuuluisat silliapajat. Kun katsoo sitten tuonne luoteeseen päin, niin siellä on Seilin saari. Ja edelleen kun kääntää kohti Ruotsia tuonne länteen, niin siellä on sitten Nauvon toinen pääsaari. Sturlandet ja, ja Nauvon kirkonkylä. Ja tässä kilometrin päässä sinne suuntaan on sitten seitsemän pitäjän pakolinna. Kuulan näköinen pieni korkea kalliosaari, 30 metriä korkea kalliosaari josta on monia keskiaikaisia taruja. Siitä tiedetään, että se oli saaristolaisten pakolinna käytössä aina 1500-luvun alkuun, silloin kun Otto Rood täältä kävi Turun tuomiokirkon hopeita ryöstämässä, niin silloin ainakin se oli käytössä. Siellä on joitakin jäänteitä myöskin tämmöisistä kivirakennelmista, mahdollisesti hirsirakenteiden ankkurikivistä. Kun katsotaan eteläänpäin, niin siinä näkyy sitten 10 kilometrin päähän asti tätä Lillandet ja sen takaa Hämöttää sitten saaristomeri tuolla etelän suunnassa ja saaristomeren luonnonsuojelualue. Ja itäänpäin kun katsotaan, niin siellä näkyy viitteitä kemiöstä.
0: Sää on tällä hetkellä hyvin kirkas ja näin ollen tätä näkyvyyttä on joka suuntaan vähän tuulinen paikka kylläkin. Mutta tässä siis oli Kihdin itäreunaa kulkeva vartio mäki. Ketju.
1: Niin, tästä on matkaa kihdille kyllä 50 kilometriä. Tämä on nyt sellaista ketjua, joka johtaa meilarenilta tonne Uuden maan rannikolle. Tämä on testattukin syyskuussa 1970 koko ketju ja, ja todettiin, että tämä on hyvin toimiva ja tehokas, toisin kuin hämeen mäkilinnojen välille kuvitellut ketjut, joita ei ole saatu toimimaan ei käytännössä eikä, eikä tietokone. Animaatioissa. Se syy, minkä takia tässä tällainen on, tässä tuli jo mainittua, että puolustukselliset syyt on yksi syy, mutta tälle on esitetty toinenkin syy. Ja se, on, se on se, että Meelarenin asukkaat, Meelarenin Lahden asukkaat, se siis oli merta vielä siihen aikaan aikana, niin hyvin varhain 600-luvulta alkaen hankki Itämaasta veromaita, eli suomalaisiin ja virolaisiin ja Kuurilaisiin suhtauduttiin niin kuin myöhemmin lappalaisiin, eli täältä pakko verotettiin sitten hyvät tulot. Annettiin suomalaisten metsästään ja ruotsalaiset vaan kävi hakemassa voitot pois päältä.
0: Ynglinga kuninkaiden aikana, niin.
1: Ja, ja tämä systeemi jatkuu aina tuohon vuoteen tuhat saakka, jolloin tapahtuu suuria väestömuutoksia. Esimerkiksi Ahvenanmaa autioituu kokonaan ja tämä ketju katkeaa. Ja sitten voidaan ajatella, että ristiretket on tavallaan hankkia takaisin tämä yhteys, jota tämä vuoriketju tässä edustaa. Tässä on hyvin mielenkiintoisesta asiasta kysymys. Tämä seuraa myöskin purjehdusreittejä. Ja itse asiassa...
0: Piti aina tiedottaa, että laivoja on tulossa.
1: Niin, jos tällaiselta näköalapaikalta nyt näkyy siis 2504 kilometriä laajuinen alue, niin se, joka näitä hallinnoi, niin sillähän oli tarkka tieto lähiseutujen tapahtumista, että kannatti tietää se, mitä täältä saatto nähdä. Eli kannatti kulkea näiden pisteiden kautta turvatessaan oman etenemisensä. No
0: millainen ketju, noin tarkemmin sanoen tästä, kulkee tuonne Avomeren suuntaan?
1: Tästä on sanottu, että... Ruotsiin päin tästä mennäänkin tämän selän yli tuonne, tuonne Rymättylän puolelle ja että sieltä päin mennään sitten Tiedän yhden paikan tuolta Hoochairista sinne on nyt rakennettu tällainen tornikin sen päälle, josta sitten pääsee näkemään merenaukon yli sinne Ahvenanmaan suuntaan Itäänpäin päin taas tästä merkki tulet, meni ensin Paraisten porttiin, joka on tuossa suunnassa Sinne on kymmenisen kilometriä Joo. Joo. Ja siitä seuraava on sitten Hiittisissä ja siitä seuraava Hangossa. Ja sitten mikä tässä on jännittävää, niin Parasten portista lähtee sitten toinen haara näitä Merkkitulivuoria Nauon pääsaarten eteläpuolta. Sielläkin on Kaas ja Böötte nimien ketju, joka viittaa siihen, että siis nämä Nauon pääsaaret on ympäröity kahden puolen, eli tästä on ennen pohjoisreitti ja eteläreitti, niin kai se pitää ymmärtää.
0: Tällaiseen vartio- ja tulitiedotusjärjestelmään viittaa eri puolilla Suomea, vielä tuolla Pohjanlahden rannikoillakin ja myös sisämaassakin, Itä-Suomessakin niin viittaavat tällaiset paikan nimet, lukuiset paikan nimet kuin Vartiovuoret, Vartsalo, Varamäki, Vahtimäki, Kasavuori ja Kaasamäki. Kokkovuori on tällainen nimi. Ja sitten täällä ruotsalaisseudulla kaasabärjet, bööttösbärjet, kaas bärri ja kasa, se merkitsee roviota ja Bötte johtuu taas tulevirittämistä merkitsevästä sanasta.
1: Niin, tämä tarkoitti alkujaan Vartiointia, Varda. Yksi näistä tunnetuista merkkitulivuorista on Helsingin roihuvuori Kaasbärjet.
0: Alamme poistua täältä Nauon Kaasbärjetin laelta ja laskeutua tuuliselta paikalta alemmaksi, mutta vielä tässä ennen kuin poistumme tulee mieleen yksi viikinkiaikaan juontuva tapahtuma, nimittäin Norri Sturlason. Kertoo kuinka Norjan kuningas Olavi Pyhä nuoruudessaan osallistui Suomen rannikolle tehtyyn sotaretkeen. Ja ehkä se näyttää myös miten tämmöinen vartiomäkijärjestelmä toimi.
1: Tällä tavalla suuri Snorri kirjoittaa. Sitten hän purjehti Suomeen, nousi maihin ja hävitti siellä. Mutta kaikki asukkaat pakenivat metsiin ja veivät kaiken omaisuutensa pois seudulta. Kuningas meni kauas sisämaahan ja joidenkin metsien halki. Siellä oli eräitä laaksoseutuja, joiden nimenä oli Herdaalana. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu Inkoosta, nimittäin löytyy Hirdaal. Ja aspeliin olettaa, että tämä on sama Herdaal. Ryöstösaalis oli pieni ja sitten kuningas lähti takaisin laivoille, mutta silloin olikin suomalaiset järjestänyt väijytyksen sinne ja paljon miehiä menetettiin. ja Sitten alkoi raju vetäytyminen ja suomalaiset seuras rantaa pitkin aina sitä mukaan, kun laivasto yritti peräytyä merelle tätä Balegaardin rannikoksi nimitettyä rantaa pitkin. Ja loppujen lopuksi Olavi Pyhän laivue oli onnekkaampi kuin suomalaisten noituus ja he pääsivät tältä pois.
0: Balagard jossakin lähteissä sanotaan Balagardse. se juuri viittaisi tähän tulitiedotusjärjestelmään pitkin saaristoa olevaan tulitiedotusjärjestelmään Balagardin rannikkoon. Eli siis rannikkoon jonka Olavi Pyhän joukon onnistui kiertää huolimatta siitä tulitiedotusjärjestelmästä.
1: Olemme nyt Korpoon pääsaarella, Korpoströmmin sataman lähellä. Tässä on edessä Vene Valkama, siinä on Venetalo, Bothuis saariston ehkä tunnusomaisin rakennustyyppi. Ja sen vieressä kelluu perinteinen. 6 metrinen pieni purja alus Aallot tulee ulkomereltä tähän kapeeseen salmeen. Mielenkiintoinen tosiaan tämän paikan nimi, Corpo Ström. Eli täällä 50-60 kilometrin päässä mantereesta puhutaan korppoon virrasta. Ja todella tämä on kuin joki.
0: Tässä on leveyttä vain runsaat 100 metriä tuosta yli. Alle 200 kuitenkin, ja siinä käy ikään kuin virta. Ja korppoströmmiä pitkin kulkivat myös vanhat kauppalusten reitit, viikinkia ja merenkulkijoiden reitit, jotka suuntautuivat toisaalta itäänpäin Suomenlahden rannikkoa pitkin, ja toisaalta sitten myös kääntyivät Ahvenanmaa jälkeen Kihdinselän rantamilla sökkarista kohti pohjoista, eli vaikka Suomea, Kalantia ja siitäkin eteenpäin. Tässä on sopiva tilaisuus tarkastella muinaisesta viikinkiajan merenkulkijoiden matkoista ja merikaupasta olevia muistoja Suomen saaristossa ja rannikoilla. Apuna meillä on tässä tarkastelussa Ensinnäkin kauppalaivoihin liittyvää vanhaa paikan nimistyä. Lähemmin sanoen on kyseessä Kog tai Kug alkuiset paikan nimet, joita Suomen saaristossa ja Rannikoilla on kymmenittäin. Koggi Laiva. Koggi, se oli nimitys. Friisiläisten ja myöhempien hansakauppiaiden käyttämälle keskiajan kauppalaivalle. Ja Kogilaivat olivat käytössä tunnetusti 1200, 1300, 1400 luvuilla.
1: Tästä tulee mieleen virkassa esiintyvä paikan nimi Kughamn. Sehän on siinä mielessä erikoinen, että koggeja tavallisesti pidetään keskiaikaisena ilmiönä, puhutaan Hansan koggeista. Ja nyt meillä on tällainen nimi kaupungissa, joka ihan varmasti lakkasi toimimasta noin vuonna 1975, siis kauan ennen keskiaikaa ja Hansa koggeja. Mistä tässä mahtaakaan olla kysymys? Yksi selitysmalli on sellainen, että tässä puhutaankin toisesta kokista, eli Friisinmaan vikinkiaikaisesta Kogista. Ja kun tarkkaan katsoo, niin huomaa, että kirjallisuudesta tosiaan löytyy viitteitä lähteitä friisien koggeista jo 900-luvulta. Tämä sana on jo silloin ollut olemassa ja tämän nimisiä laivoja on tosiaan Itämerellä purjehtinut. Lisäksi kun tutkitaan rahoja, erityisesti Dorestaadin friisiläisiä rahoja 700-luvulta ja sitten varsinkin Ludwig Hurskaan, rahoja samasta paikasta, noin 850, niin siellä esiintyy tämmöinen suorakeula, suoraperä, laivatyyppi. Tässä yhteydessä on mainittu myöskin niin sanotut birkan rahat. Aiemmin ajateltiin, että birkassa olisi alettu lyödä rahaa jo 800-luvun alkupuolella ja näissä rahoissa esiintyy siis sekä pyöreän muotoisia laivoja että sitten näitä kulmikkaita äh, friisiläiskoggeja. Myöhemmin on kuitenkin Alkanut näyttää enemmän siltä, että nämä niin sanotut virkarahat onkin lyöty Heedebyyssä tuolla Jyllannin kapekossa etelä-Tanskassa. Aikamäärä kuitenkin stemmaa ja se, se kertoo saman asian, että myöskin näitä kogityyppisiä aluksia on Itämerellä liikkunut.
0: Joka tapauksessa koginimet, kugnimet viitoittavat näiden kauppalaivojen reittiä. Jos tarkastellaan noita Kug-alkuisia nimiä, niin Ahvenanmaan itäpuolella alkaa tämän nimistön Kugholm-nimi. Se sijaitsee muinaisen kulkureitin vieressä lemböytestä kaakkuun. Lumpparen nimisen sisämereen ja sen läpivievästä vanhasta kauppatiestä kertoo vieläkin nimi Kugsundet. Kuksalmi Ahvenanmaalle. Siellä oli tärkeä suolakaupan keskus, ilmeisesti Sen vieressä sijaitsevat jo keskiajalta tunnetut Kuggevik ja Kuggeböle. Tsökkarin pohjoispuolella, sitten siitä kun mennään eteenpäin, on Kugholma ja kokonaista kolme Kug-alkuista karia. Varsinais-Suomen saaristossa nämä nimet jatkuvat. Kun tullaan tsökkarista tänne Korpooseen, niin tuossa Korpoon kirkon kylässä on Kugvik länsipuolella Korpoon kivikirkkoa. Paraisten luoteiskulmassa tavataan Kugö, kun mennään Turkuun päin ja Pargasportin kautta se yhtyy itään päin kulkevaan reittiin. Halikonlahdella on Kugholma ja niin eteenpäin. Näitä Kugholmeja on pitkin rannikkoa Hankoniemen sisä- ja pohjoispuolella on Kugholm
1: ja niin edelleen. Tähän voisi vielä lisätä yhden huomioon. Suomen kokkinimet nimittäin aika usein sijaitsee ahtailla sisemmillä vesireiteillä, jotka ei vaikuta luonnollisilta hansakokkien kulkureiteiksi. Esimerkiksi tämä itineraarihan osoittaa jo, että 1200-luvulla on siirrytty ulkosaaristoon isommilla laivoilla purjehtimaan ja kokkinimet taas on heti Nauvon pääsaarten eteläpuolella suojaisilla soutureiteillä. Tämäkin saattaa viitata siihen, että puhutaan viikinkiaikaisesta. Ja jos vielä jatketaan tätä pitkähköä luetteloa, niin Suomenlinnan eteläpuolella, kun on Vallisaari, niin sen eteläpuolelta meneekin sundet. ja siinä, siinä sitä salmea rajoittaa Kuggen-niminen pienempi saari. Se on johtanut Santahaminan vanhalle kauppapaikalle Kuggehamniin, siis ajalla jo ennen kuin Helsingin kaupunkia oli perustettu, niin siellä oli tällainen satama. Lisäksi sitten Porvoosta löytyy Kuksundet ja Kugginloppet, joiden kautta Porvoon satamaan on purjehdittu. Lovisasta löytyy ja Pernajanlahdelta Kuggom, Kuggebyy ja sitten eteenpäin aina Karjalaan saakka. Kotkan edustallakin on Kukkouri ja niin edelleen.
0: Näitä nimiä on todella hämmästyttävän paljon. Tässä siis on puhuttu... Kokeista, friisiläisaluksista, myöhemmistä myöhemmän saksalaisen Hansan aluksista. Mutta entäs sitten viikinkien kauppa
1: Niin Viikingit teki suurimmat kaukomatkansa nimenomaan kauppalaivoillaan, eikä siis sotalaivoilla. Ja niillä purjehdittiin siis Englantiin, Irlantiin, Islantiin, Grönlantiin, Pohjois-Amerikkaan saakka. Näiden laivojen nimi oli Knarr.
0: Jätetään laivat sinänsä ja ajatellaan näitä retkiä. Esihistorian tutkijat ovat yleensä olleet sitä mieltä, että suomalaiset eivät ole tehneet viikinkiretkiä. Toisaalta ahvenanmaalaisia, jotka olivat... Myös Ruotsin puolelta Ruuslaagenin saaristosta saapunutta väestöä, niin heitä varmaankin on ollut mukana viikinkiretkillä. Ruotsalaisella taholla on tuotu esiin sellaista ajatusta, että ruotsalaiset olisivat suorastaan halunneet suomalaisia mukaan itään suuntautuville retkille, koska nämä olisivat voineet toimia tul. Suomen sukuisten kansojen alueella liikuttaessa. Ja toki kielellisesti suomalaiset varmasti tulivat toimeen Laatokan maailmassa ja siitä itään Valkeajärvelle saakka tuskin kai juuri sitä kauemmaksi. Joten pienemmässä määrin näin varmaan on voinut tapahtua. Suomalaiset tuskin kuitenkaan varustivat omia laivojaan kaukoretkille, vaan on purjehdittu ruotsalaisten mukana.
1: Kyllä varmaankin on ollut myöskin hinkua rikkauksiin täällä suomalaisten joukossa ja mukana on lähdetty, jos vaan on päästi. Meillä on tässä edessä saaristomeren merikortti. Ja sitä kun katsoo, niin ymmärtää, minkä takia viikingit on varmasti arvostanut paikallisia luotseja. Täällä ulkomerta myöten on, on kiveä kiven vieressä, ja Suomestahan on löytynytkin kaksi uponnutta viikinkilaivaa. Eli niillä ei ilmeisesti ole ollut sitten paikallista luotsia kyydissä. Että siinä on tämmöinenkin aspekti mukana.
0: Siis tässä yksistään korppu on kunnassa, niin eikö tässä ole toista tuhatta saarta? Ja karit vielä lisäksi.
1: Niin, Nauvon kunnassa on 1500 saarta ja 1500 asukasta ja silloin lasketaan ainoastaan potkupallokentän kokoiset saaret.
0: Eli kyllä siinä luotsaja on tarvittu. paria arkeologista löytyä, joista toinen on Laatokalta ja toinen Suomenlahdelta, on pidetty merkkeinä ruotsalaisten pyrkimyksestä itäänpäin jo 500-luvulla. Suomalaisilla oli varmasti omia yhteyksiä itään myös jo merovingi ajalla samoihin aikoihin tai vähän aikaisemminkin, ainakin siis 500-luvulla. Niinpä vuoden 700 tienoilla on tullut itäisiä esineitä runsaasti Suomeen, mutta niitä ei ole tavattu juuri lainkaan Skandinaviasta ja Itä-Baltiasta. Eli liikettä Karjalaan oli sekä idästä että lännestä. Kun löytöaineisto sitten Karjalassa alkaa 700-luvulla kasvua, niin siitä on todettavissa, että länsisuomalaiset ovat paljonkin liikkuneet siellä. Länsisuomalaisia aseita on Karjalan kannakselta löytynyt monesta paikasta. Eikä ole syytä olettaa, että nämä yhteydet itään olisivat sitten katkenneet, kun viikinkien idäntie 800-luvulla oikein avautui. Voidaankin sanoa, että Laatokan Karjala pysyi koko viikinkiajan leimaltaan suomalaisena, länsisuomalaisena.
1: Jos mennään Ahvenanmaalle, niin siellä on aikaa edeltäneenä. Merovingin ajalla selviä merkkejä suomalaisesta asutuksesta paikan nimistössä ja löydöissä. Mutta Viikinki-aika on siellä kokonaan ruotsalainen. Se voidaan sanoa, että Ahvenanmaa muuttuu ruotsalaiseksi. Viikinkiajan kalmistot ja arkeologiset löydöt on Ahvenanmaalla erinomaisen runsaat, noin Suomen mittakaavassa huippurunsaat. Haudoissa on paljon kampoja, pelinappuloita, noppia, muuta sellaista tavaraa, jotka on erityisen tyypillisiä. Keski-Ruotsin haudoille. Ja erityisen silmiinpistävä on naisten korujen ruotsalainen leima. Ja miesten puolelta taas viikinkiaikaisia miekkoja on löydetty 20 kappaletta, joka on suuri määrä. Lisäksi Ahvenanmaalla on paljon viikinkiaikaisia muinaislinna vuoria. Esimerkiksi Boribuda on niistä paikotellen kaksinkertaisesti linnotettu. Ja toinen lähellä Siinä Southviikin alueella sijaitseva linna, Boridausbärjet, niin siinä on paikoitellen peräti nelinkertaiset linnoituslaitteet.
0: Noiden arkeologisten löytöjen mukaan piirtyy Suomessa esiin vahvoja asutusalueita. Ne siis ovat paitsi juuri Ahvenanmaaniin, Mantereella, Aurajokilaakso, Vakka Suomi, Pyhäjärven ympäristö. Varsinais-Suomen rannikolla syntyykin viikinkin aikana uusia voimakkaita keskuksia. Vaikka Suomen suuret polttokalmistot ovat tuottaneet hyvin rikkaan löytöaineiston, rikkaimmat korulöydöt ovat Kalannista ja Laitilasta.
1: Juuri Kalanti ja Laitila on erityisen kiinnostavia alueita. Jos topografiaa tutkii, niin huomaa, että roomalaisella rautakaudella niiden alueella on ollut aika iso sisämeri jopa, voisi ehkä sanoa, tai, tai suuri äh, lahti, jolla on vain kapea ränni merelle. Ja tämän lahden äärelle on sitten asettunut. Paljon ihmisiä asumaan lukuisiin muinaiskyliin, joista on sitten löytynyt Suomen hienoimmat roomalaisaikaiset löydöt, niinku Laitilan lasinen, Juomasarvia ja niin edelleen. Se sitten on pikkuhiljaa, kun maa on noussut, kuivunut ja nyt viikinkin ajalla niin on enää jäljellä kaksi suurempaa järveä, toisen rannalla Laitila ja toisen rannalla sitten Kalanti. Tästähän on viime aikoina keskusteltu kovasti, että onko tässä muinaismaakunta, voidaanko ajatella, että siellä olisi ollut oma kuninkaansakin ja niin edelleen. Hyvin mielenkiintoinen alue.
0: Satakunnassa löytöjä on on toki myös. Satakunnan vaurautta osoittaa löydöt Kokemäenjoen varren, Kokemäenjoen alueen paikkakunnilla. Hämeen järvialueella eli Lempäälässä, vesilahdella, kangasalla, sääksmäellä, pälkäneellä ja sitten myös hämeelinä ympäristössä on runsaasti kalmistoja. Ja on sanottava, että Päijänteen rannoillakin asutus muuttuu kiinteämmäksi vikinki ajalla.
1: Niin mielenkiintoista tuossa Etelä-Hämeessä on se, että viikinkiaikaiset löydöt tuntuvat rajautuvan tähän Kangasalan harjulinjaan. Ja ne on kaikki sen eteläpuolella. Sen pohjoispuolelle ei juuri mennä jostain kumman syystä.
0: Se on ollut lähinnä erä, erämiesten aluetta Hämeen pohja ja Hämeen kyrö ja niin edelleen. Mutta tähän on heti lisättävä, että useilla rannikkoalueilla taas, jotka edeltäneellä Merovingiajalla olivat hyvin kukoistavia, tapahtui viikinkiajalla asutuksen vähenemistä ja autioitumista. Yksi sellainen alue on Etelä-Pohjanmaa, josta Merovingiajan hyvin vauras asutus riutuu. Pois 800-luvulla, eikä kai syytä tähän Etelä-Pohjanmaan autioitumiseen tiedetä, ainakaan historioitsijat eivät ole sellaista osoittaneet. Moottorivene tässä ohittaa korppoon salmessa, Korpoströmillä. meidät.
1: Niin tästä Kyrojokilaakson autioitumisesta. Siitä voisi kyllä ajatella, että eri puolilta kokoamalla pieniä evidenssin palasia saisi jonkinlaista kuvaa aikaiseksi.
0: No, yritä.
1: No, esimerkiksi Messenius Suomen kronikassaan, siten kun välikangas sen kääntää, puhutaan suuresta kyrön taistelusta. Siis onko tämä ison kyrön taistelu sitten, jonka osallistui skandinaavien sankarjatti Starkardr. Tässä on se taustatilanne, että tuo Kyröjoki-laakso oli eräs Suomen rikkaimmista, vauraimmista alueista jo roomalaiselta rautakaudelta alkaen. Sieltä löytyy kapuassa tehtyjä viinikauhoja ja kaikkea muuta sellaista yllättävää, jota ei lainkaan voisi kuvitella Suomeen. Ja Merovinkin ajalta Suomesta tavataan sellaisia solkityyppejä, jotka koko Suomen mittakaavassa esiintyy 60 prosenttisesti ainoastaan tuolla Kyröjoki-laaksossa. Siis, se on
0: hämmästyttävä alue
1: se, Siinä on ollut niin kuin hyvä ryöstön kohde, jos, jos ajattelee, että joku rikas kohde pitäisi löytää, niin se olisi sellaiseksi sopinut. Mutta jos katsotaan näitä muita juttuja, niin vuodelle 1818 Suomen kymmenennen kuninkaan, siis Messennuksellahan on tämmöinen kuningasluettelo, Joo. Niin, niin Suomen kymmenes kuningas Mötul tai Mattul taisteli ja hävisi tanskalaisille sodassa Bjarmiasta. Sehän kävi sillä tavalla, että bjarmialaiset kutsu suomalaiset apuun ja sitten pakeni taistelupaikalta ja suomalaiset ei pulaan. Ja, ja siinä tämä Mattul, jonka mä tulkitsen mielelläni Mattilaksi, Joo. niin, niin ä, sitten koki tappionsa. Olisiko tässä siis isokyräläiset tuhoutuneet? Edelleen vuonna 829 Anskarin ilmoitetaan saarnanneen myös Suomessa.
0: Hän oli Birkassa noihin aikoihin. Hän,
1: hän tuli Birkkaan tuona vuonna, mutta Messeniuksen saman teoksen käännös, jonka Linna, Lagerstedt ja Palmeen on kääntänyt, niin siellä mainitaan tällainen, että, että siis Suomessakin saakka oltaisiin käyty tuolloin. Siihen taas liittyy tämmöinen aika mielenkiintoinen juttu, nimittäin Anskar ei tullut yksin sinne Birkkaan. Hän tuli sinne sotajoukon kanssa. Ja sitä sotajoukkoa johti syrjäytetty Svealaiskuningas, joka yritti ottaa vanhaa kuningaskuntaansa takaisin kuninkalta Björniltä. Ja syntyi piiritystaistelu, jonka yhteydessä heitettiin arpaa, että vallataanko Birkan linna vai ei. Ja arpa osoitti, että sitä ei vallata, vaan lähdetään etsimään parempia paikkoja saalistusta varten ja ryöstöä varten. Ja tässä saumassa rikas kyrojoki olisi ollut täydellinen kohde iskeä. Lisäksi painetaan vuodelta 1835 Paavin kirje Karle Suuren pojalle Keisari Ludvigille, jossa hän olisi sanonut näin, että uskon ovi on nyt auki noille hiihtosuomalaisille. Eli siis Paavi tässä antaisi ymmärtää, että ratkaisutaistelut on käyty ja, ja nyt sen kun saarnataan vaan.
0: Joo, ja kristillisiä vaikutteita, kristillisiä solkia ja muita, niitähän löytyy Suomesta jo tuossa vaiheessa. Mutta siis Pohjanlahden rannikko autioituu 800-luvulle tultaessa ja sitten 200 vuotta myöhemmin tapahtuu samoin Länsi-Uudenmaan rannikoiden, joilta asutus häviää, Karjaan seutu autioituu 1000-luvulle tultaessa.
1: Mutta myös Ahvenanmaa, se on niin. huomattavaa. Aivan, joo. keskeinen alue kuin Ahvenanmaa, täysautio.
0: Niin, tuhat luvulla Kyllä. Olemme kävelleet tässä Euran Luistarin suuressa esihistoriallisessa kalmistossa. Tulimme haudan äärelle, jossa todetaan, että tälle paikalle haudattiin niitä Luistarin yhteisön jäseniä, jotka sortuivat kulkutaudin uhreina vuoden 800-vaiheilla. Kahteen suureen lähes nelikulmaiseen puukammioon kätkettiin kumpaankin useita vainajia. Sanoit tässä, että olisiko tässä syy Etelä-Pohjanmaan runsaan asutuksen häviämiseen vuonna 800.
1: Sehän on yksi Suomen esihistorian mystereitä. Minkä takia ehkä rikkain alue loppuu kuin seinään? Siellä on yksi ainoa mahdollisesti myöhempi, hopeaaare noin vuodelta 850, mutta sekin on tulkinnanvarainen ajoitus. Se tosiaan loppuu kun seinää siellä. Siis tämmöinen, että kulkutauti olisi tuhonnut sen asujaimiston, niin olisikin ihan varten otettava selitys. Se sopisi hyvin yhteen myös sen kanssa, että minkä takia Birkasta svealaiset lähetti valtuuskunnan keisari Ludvigin luokse pyytämään kristittyjä munkkeja lähetyssaarnaajia luokseen. Ilmeisesti vanhat jumalat eivät auttaneetkaan tässä, tässä kulkutaudissa ja, ja tarvittiin uusia apuja. Ja se myöskin ehkä selittäisi sen, minkä takia Birkassa palattiin pakanalliselle kannalle sitten, kun kulkutauti oli hellittänyt eikä uutta oppia enää tarvittu. Tässä on muuten aikaisempia vastaavanlaisia esimerkkitapauksia, joissa kokonainen maakunta katoaa silmänräpäyksessä. Norrallannissa vuonna 600 tapahtui samanlainen ilmiö. Että tämä ei ole siis ainutlaatuinen, mutta kyllä se kummallinen kuitenkin on. mutta Ehkä tämä hauta nyt antaa yhden järkeen käyvän selitysmallin siitä, mitä on tapahtunut.